0: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López-Slichting.
0: COPE. Estar informado.
1: Está a punto de entrar la primavera y meteorológicamente dicen que ya está aquí, vemos los almendros florecidos, las mimosas y la gente un poquito sonolienta tienen como astenia dicen que no les apetece hacer nada y nosotros decimos, pues no hagas nada. Resulta que Marían Rojas nuestra psiquiatra nos dice que es que mmm, la importancia de no hacer nada es desconocida que es bueno en ocasiones
0: no hacer nada. Marían Rojas, muy buenos días Buenos días Cristina, qué te ¿Qué tema tan interesante me, me sacas esta mañana de sábado? Pues la importancia de no hacer nada. Nuestros oyentes estarán preguntando, bueno, María, ¿en qué le está pasando? ¿Y cómo nos saca este tema tan curioso un sábado por la mañana? Pero efectivamente, eh, el tema de no hacer nada, incluso los, los holandeses le llaman el, el, el nixen, que es el arte de no hacer nada, ¿no? De repente, introducir momentos en nuestro día, en nuestra semana, donde no hacemos de forma activa, Nada, nada útil, como quien dice, ¿no? Nada enfocado a un objetivo concreto. No se trata de ser un vago y no hacer nada de nada. No se trata de ser un perezoso y decir, oye, aprovechamos que Marian Rojas dice que no hay que hacer nada y aquí estamos todos <risa> tiraos. tiraos, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Está más eh, diseñado en entender por qué el hacer cosas constantemente nos enferma. Es decir, lo voy a empezar por el otro lado. Hoy en día estamos metidos en una rueda constante, la rat race, el, el hiperactivismo, el consumir constantemente sin reflexionar sobre lo que consumimos, paquetes de información, de datos, eh, hemos hablado aquí de TikTok, Instagram información, WhatsApps. hago voy corriendo, cojo el coche, recojo, me meto en el metro… Y estoy constantemente realizando una actividad enfocada en algo. A veces no es nada productiva, pero el ser humano se siente muy seguro cuando cree que está haciendo muchas cosas a la vez, ¿no? O que está haciendo muchas cosas. Ahora llego, ahora me meto en una reunión, ahora me conecto por Zoom, ahora compro una cosa, o la compro online. Esa hiperactivación de nuestro organismo, ese estado de alerta mantenido, nos hace sentirnos ocupados, útiles, incluso a veces nos sentimos mucho más seguros porque hay actividad en nuestro día a día. Pero la realidad es que el ser humano no está diseñado para vivir constantemente en una actividad frenética o en estado de alerta. Es decir, el ser humano no está diseñado para estar constantemente en lo que se denomina el sistema nervioso simpático. Tiene este nombre. Que es hago y hago y estoy en alerta y vuelvo a hacer y resuelvo y compro y voy y recojo. Yo pienso en mi vida, en mi día, ¿no? Es esa, esa manera de constantemente gestionar y resolver. Gestionar y resolver las microcosas, las compras, eh, pues que se rompe la pata de una silla en casa y las macros, pues cada uno con su labor, su trabajo, su gestión de familia, etcétera. El ser humano está diseñado para hacer y para de vez en cuando no hacer. Entrar en ese famoso sistema nervioso parasimpático, que es ese lugar donde entramos en modo ensoñación, en donde de repente dejamos que nuestra cabeza tenga la mente en blanco. Es fundamental en ese no hacer nada, que no haya un móvil, por favor, que los oyentes...
1: <risa> esto lo tengan. O sea, manipular el móvil y andar por las redes. Eso, eso sí es hacer. Eso no sí, es porque, no hacer.
0: Bueno, uno de los grandes engaños, Cristina, del teléfono pero esto es un engaño excepcional, es de una mente genial, es hacernos creer que estamos haciendo cosas. Esto es una genialidad del móvil, que lógicamente es malísimo, pero es que cuando tú estás delante del móvil siempre piensas que estás haciendo algo. O sea, estabas viendo las noticias, estabas contestando a alguien, estabas haciendo la compra, estabas viendo una sí, pero actualización. pero encima no
1: cuenta como no hacer nada.
0: No, no, no. es que encima es malísimo para el cerebro y las ondas que yo quiero que, que se activen dentro de tu electrocefalograma. Y entonces, porque la pantalla y encima hay una cosa muy interesante que últimamente lo han hablado varios, varios especialistas en neurociencia, tú sabes la importancia que tiene la cara que tú pones eh, con respecto a las emociones que sientes. O sea, si tú le dices a tu cara, sonríe, pues entonces tu cerebro detecta que algo bueno está sucediendo, aunque sea ficticio, y se segregan sustancia, sustancias de bienestar. Cuando tú estás constantemente mirando el móvil, se frunce el, tre, el ceño. Y entonces el cerebro detecta que algo no va bien y la amígdala se activa. Y por lo tanto, encima, estás en sensación de malestar. Yo recomiendo a nuestros, a nuestros oyentes que vean la película del de, de revés, que no sé si la has visto, Cristina, la ¿No? de Pixar. Ay, no la has visto. ¿La no, 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 bueno, no. Es una película película de dibujos animados, pero es para adultos y para niños sobre las emociones. Y entonces es fundamental porque yo eh, explica yo lo explico mucho a mis pacientes el cuarto de mandos del cerebro cómo funciona, que son unos muñequitos, es que es de dibujos. Ahora es buenísima y está hecha por neurocientíficos, por lo tanto se basa bastante en cómo funciona el cerebro. Bueno, pues estar con la pantalla nos tú lo hemos hablado muchas veces, pero incluso en este caso nos confunde porque pensamos que estamos haciendo. ¿Por qué hay que parar? Porque cuando entras en el sistema nervioso parasimpático, de repente tu cerebro puede empezar a crear, puede empezar a observar, puede empezar a meditar, puede empezar a contemplar. Es decir, cuando nosotros salimos del modo alerta y entramos en el parasimpático, hay cambios muy bonitos que van sucediendo en el cerebro y entonces regulas tus niveles de estrés puedes salir del modo cortisol, eh, puedes conseguir concentrarte más. Y entonces ya en ese no hacer, que siempre estás en, soña, en, en, en modo ensoñación, yo a veces recomiendo que la gente se siente en un banco, en la calle, y observe a la gente pasar. Eso eso ya para mí es no hacer nada, Dígame. estar... Pero yo eso lo recomiendo mucho. Bueno, es un estudio de psicología y sociología brutal. No vas observando a la gente. Yo en mi caso es que trabajo porque voy analizando y pienso, ¡ay, pobrecillo, este voy a hablar con él! no Pero, pero en general... <risa> La gente normal que se sienta que no hace estos análisis que hago yo tan así es, es un momento de sentarse y de no hacer nada o mirar. Y de repente, sin más, mirar las hojas que caen de los árboles, eh, de repente ver a la gente que pasea, los coches, esto es muy de niños, o sea, mis hijos pasan horas mirando por la ventana de mi casa, pero, pero horas que a veces, y mira que son que les encanta moverse y saltar y jugar al fútbol, pero hay veces que los, me los encuentro a los cuatro mirando por la ventana, mamá, es que ha habido un coche, ha habido un coche de bomberos, eh, ha pasado una ambulancia, hay un policía, pues ese, que no es, ese es no hacer nada. Pero cuando no haces nada, empiezas a observar. Y en la observación puede entrar la contemplación, que tiene unos beneficios brutales para el cerebro. Contemplar es admirar la belleza, eh, es conectar con lo que está sucediendo en el entorno, y luego te puedes poner delante, y lógicamente ya si la gente que tenga el mar delante, o la naturaleza, o los árboles, pues ya ni, ni te cuento. Y ese relajar la mente luego te da más energía. Luego puedes volver a empezar. De hecho, yo siempre lo explico, Cristina, que nada grande se ha descubierto en un momento frenético de hiperactividad. Es decir, las cosas grandes se generan cuando tú de repente empiezas a no hacer nada. A mí me ha pasado alguna vez que me voy de excursión al campo de esto que vas paseando, pero sin más, que estás con la mente y de repente se me empiezan a ocurrir una cantidad de ideas para las conferencias y como salgo siempre sin móvil y sin nada, empiezo se me va a olvidar. Se me ¿Sabes a olvidar. un
1: lugar donde a mí se me ocurren muchas cosas? Porque te ves obligado a no hacer nada cuando conduces largas distancias y estás solo en el coche. Si no pones la radio o no te pones un podcast o no tienes eh, eh, nada que atender, ¿no? Pues entonces realmente verificas que estar en. Eh, sencillamente dejar el cerebro en funcionamiento
0: libre es muy creativo. Es muy creativo, otro momento es la ducha Por ejemplo, es un momento mm. A mí se me han ocurrido grandes ideas en, en la ducha Porque es un momento en el que no, no haces nada ¿no? Es esta, estás, pues, pues, Te relajas Es decir, es dejar que nuestro cerebro De repente salga, salga de, ese de, de esa hiperactividad Y acordé, acordándonos de un tema Y es que siempre que estamos delante de la pantalla Es decir, si tú te estás tomando un café en una terraza O estás simplemente en casa desayunando Intenta no estar haciendo nada más que tomarte el café Y sensación de que dejas tu mente volar y ahí te reencuentras con tus pensamientos, con tus ilusiones, con la nada. Te encuentras a veces con la nada. Pero para nuestro sistema inmune es muy sano dejar momentos sin hacer. Luego existe la gente que está en el otro extremo, que son los cronopáticos. La gente que tiene cronopatía, patos, eh, enfermedad, crono del tiempo, ¿no? Que es esa gente que tiene que tener en todos los minutos de su vida... Algo colocado. Actividades, algo colocado, porque eso le da paz. Entonces tú de repente le dices, pues tienes una hora libre, y de repente, me lo decía, me lo decía ayer un paciente, no yo veo de repente un hueco libre, y entonces tengo que meter una reunión, un repaso de un proyecto del trabajo, y entonces llamo a alguien del equipo y digo, mañana de 12 a 12.45 tenemos una reunión. Y entonces yo le digo, pero bueno. Y me dice, María, es que yo ver que hay huecos vacíos me genera sensación de inutilidad y de pérdida de tiempo. no Esto es el extremo contrario, que son las personas que no saben disfrutar de los espacios vacíos. Que no confundamos esto con la vaguería, que es el no hacer nada. Pero se trata de que personas que tienen muchas cosas que hacer, que tienen mucha responsabilidad, me da igual, labores de hogar, que veterinario, periodista eh, o Banquero, no me importa. Pero que haya que paren. A lo largo.
1: Es que claro, paren. es claro. Pues esta es Marian Rojas, la autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y también de Encuentra tu Persona Vitamina. Qué gusto que nos ayudes los sábados. Un abrazo,
0: Marian. <ríe> Muchas gracias, Cristina, como siempre, y un beso a nuestros oyentes. Quiero
1: agradecerte esta bonita historia con la gente que me quiere.